0: C'est au Paraïs, une maison dominant manosque et la plaine de la Durance, achetée en 1930, que Jean Giono a écrit l'essentiel de son œuvre. Du jardin au bureau bibliothèque, niché au dernier étage, en passant par la cuisine, la salle à manger et la chambre à coucher où l'écrivain s'est éteint en 1970, rien n'a changé. Tout respire encore la présence de Jean Giono, jusqu'à l'odeur du tabac qu'il fumait en composant ses phrases « il y a plus d'un demi-siècle ». Propriété de la ville de Manosque, qui en a confié la gestion à l'agglomération Durance-Luberon-Verdon, le Paraïs doit faire l'objet d'importants travaux de rénovation en 2024. Ils ont pour objectif de préserver l'inestimable patrimoine culturel qu'il recèle et garantir une visite sécurisée à tous ceux qui viennent découvrir l'endroit où sont nés quelques-uns des plus beaux romans de la littérature française. Dans cet entretien réalisé au Paraïs, Sandra Faure, vice-présidente de l'agglomération durance Luberon verdon déléguée à la culture, détaille les travaux à venir. Elle parle également de l'appel aux dons lancé pour soutenir le financement de cette nécessaire cure de jouvence et confirme l'attachement sans faille de Manosque et de ses habitants à l'illustre écrivain basalpin.
1: Je suis Sandra Faure, je suis conseillère municipale à la ville de Manosque et vice-présidente déléguée à la culture de l'agglomération durance Luberon verdon le fait d'être délégué à la culture, euh, pour moi, le premier enjeu, c'est de valoriser les biens qu'on peut avoir sur le territoire. Euh, les biens et les personnes, j'allais dire. Et, et notamment un écrivain aussi célèbre que Jean Jonot, qui est une figure évidemment emblématique de la ville de Manosque et de l'agglomération. Nous sommes donc dans le, au Paraïs, et le Paraïs, c'est la maison de Genot. C'est sa maison de vie et sa maison d'écriture, ce qui en fait sa particularité parce qu'en général, les maisons d'illustres n'étaient pas forcément des lieux de vie ou pas forcément des lieux d'écriture, et celle-ci était les deux. Elle appartient à la ville et c'est l'agglomération qui en a la gestion. Jean Genot, c'est un écrivain qui a une notoriété mondiale. Il faut savoir que ses livres ont été publiés euh, dans près de 80 pays. Euh, C'est une personne aussi, j'allais dire, qui est euh, d'actualité, euh, parce que les, les sujets qu'il traitait euh, sont vraiment des sujets modernes. On a pu encore s'en rendre compte quand on a eu la pandémie. Euh, ça a été le premier à traiter euh, du choléra, justement, euh, avec le cerf sur le toit, par exemple, et, et ça répondait tellement bien à l'actualité. Et aussi tout le rapport qu'on peut avoir maintenant dans la protection de la nature. C'était un écologiste avant-gardiste et on le retrouve dans toutes ses œuvres. C'est un lieu, euh, j'avais envie de dire, de recueillement, mais non, ça serait peut-être pas... Enfin, je ne voudrais pas qu'on qu le reste rien à ça, mais... Euh, c'est le lieu qui représente le mieux l'écrivain, je pense. Parce que comme je, je l'ai dit précédemment, c'est le lieu où il a vécu et c'est le lieu où il a écrit. Et euh, du coup, il y avait une phrase très belle que j'aurais aimé euh, dire de Giono, qui parle de sa maison avec, euh, avec amour. « Voilà ma maison. Je ne me suis pas servie de cette maison dans mes livres, mais elle y a son rôle, puisque c'est dans cette maison que je les ai presque tous écrits. Et je trouve que c'est un très beau résumé de ce que peut représenter le Paraïs. C'était un lieu qui affectionnait particulièrement. Il n'avait absolument pas envie de le quitter et d'aller travailler comme beaucoup d'écrivains le faisaient à l'époque sur Paris, par exemple. Et je pense que c'était un lieu qui était inspirant. Il avait aussi besoin d'avoir sa famille à proximité. Et c'est ce qui marque aussi, justement, son amour pour la ville et son amour pour le territoire. Il était bien là où il vivait. Cette maison est restée vivante. Euh, 50 ans après la mort de Jonot, elle est intacte. Euh, elle est l'une des rares maisons d'écrivains où on a euh, la totalité des collections qui sont présentes sur le lieu. Et en même temps, c'est un lieu où même après la mort de Jean Jono, euh, la famille a continué à y vivre. La municipalité en a fait l'acquisition en 2016, mais en 1983, elle est, elle est devenue aussi le siège de l'association des Amis Jean Jeunot, que sa fille Aline avait créée. Et, euh, et derrière, ça a toujours été justement un lieu de rassemblement. Euh, chaque année, l'association justement euh, organise les journées Jeunot début août, et où se retrouvent des universitaires, où il y a des conférences. Donc, c'est toujours un lieu de vie. Et c'est absolument ça que nous souhaitons garder en, en, la, en la réhabilitant dans un premier temps et aussi en même temps en aménageant un nouveau lieu qui, qui permettra justement de, de, de créer un, un lieu de médiation et, et de pouvoir accueillir un public encore plus large. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Ce patrimoine-là justement qui est tellement précieux et demande tellement d'attention est géré par euh, euh, le centre Jeuneau, le centre Jean Jeuneau qui fait partie intégrante du service culturel de, de l'agglomération. Et du coup, justement, on a des agents qui sont en charge uniquement de la visite du bâtiment, de son entretien. Et voilà, on avait à cœur que des personnes y soient entièrement dédiées. Hormis quelques mois en hiver pour des questions pratiques, on va dire. Mais sinon, oui, évidemment, les, les visites se font hein, du mois d'avril au, au mois d'octobre, à peu près. Et, euh, et elles se font régulièrement. Alors, c'est par petite jauge, parce que le, la maison ne permet pas d'avoir des visites, puis pour des questions de sécurité aussi, évidemment. Donc, euh, voilà. Mais oui, elle est visitable une grande partie de l'année. L'appel aux dons est, est fait pour justement permettre euh, d'obtenir un petit peu plus d'argent pour la réhabilitation euh, de la maison et aussi la création d'un site d'accueil et l'aménagement la, de, des jardins supérieurs pour euh, pouvoir justement permettre euh, encore un peu plus de public à découvrir euh, ce, ce lieu magnifique et euh, retrouver la maison telle que Giorno l'a connue. Ça, c'était vraiment euh, le but premier, c'était euh, de permettre aux gens de retrouver la maison telle que Jono l'a connue, telle que Jono y a vécu. On a aussi évidemment l'aide de l'État, on a la région et le département, la municipalité et nous-mêmes l'agglomération qui participons à, à, à tout ça. C'est une grosse enveloppe. Euh, le montant total, il est de 2 145 000 euros. Donc oui, c'est une très belle enveloppe. Alors, dans la maison à proprement parler, ça va être euh, surtout une remise aux normes. Euh, on aimerait que le lieu euh, soit devienne ERP, c'est important pour nous. Euh, ça veut dire qu'il est en, en capacité d'accueillir du public, voilà, euh, à plus grande échelle que ce qu'il est justement parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, une, une jauge qui est très limitée, pour une question aussi d'accessibilité. Donc là, voilà, en, en faisant la réhabilitation euh, notamment des, des, des jardins, on va pouvoir accueillir euh, plus de personnes possible. Et la maison, ça sera justement de retrouver la maison donc, telle qu'elle était euh, lorsque Jono y vivait. Euh, donc au niveau de, de la réhabilitation, donc oui, la, la bibliothèque va rester euh, là où elle se trouve et euh, on va juste améliorer euh, les, les conditions euh, thermiques, j'allais dire, notamment au niveau des fenêtres, par exemple, qui sont en, en simple vitrage et on, on, on va les doubler. Euh, voilà, pour qu'il n'y ait, qu ait pas de, de, de gros écarts de température tout au long de l'année, mais les livres resteront où ils sont et ils sont dans de bonnes conditions. Sylvie Jono est Geno, euh, et, et, et toujours la bienvenue lorsque nous avons hein, des réunions de travail ou, ou, ou ne serait-ce que sur la, la, la présentation du projet. Euh, on, on tient compte autant que possible de, de son avis dans, dans la mesure où on peut, on peut les réaliser. Mais bien sûr, euh, c'est une personne qui est, qui est importante. Elle vient assez régulièrement et notamment quand il y a des événements. Là, prochainement, euh, donc on va avoir euh, les journées Jono et elle sera là... Euh, tous les jours, je pense <rire> Alors dans un premier temps, vu la grandeur du projet à venir, je vous avoue que pour l'instant, ça va être notre objectif, ça va être celui-là. Et, euh, et, et le but premier de, de, de ce projet, c'est justement agrandir euh, encore plus la, la, la notoriété de Jono en, en permettant à encore plus de monde de venir euh, découvrir l'écrivain. Donc euh, voilà, je pense que... Euh, c'est un beau projet territorial, c'est un projet qui s'inscrit aussi euh, dans l'idée qu'on va avoir de, de la littérature sur notre territoire parce qu'on a cette chance d'avoir de nombreux écrivains, euh, certains disparus, d'autres encore vivants, mais on est un lieu d'écriture, c'est indéniable. Et euh, on a un très beau festival qui, des, des correspondances qui est en septembre, euh, ne serait-ce que sur le département. Je pense aussi à la maison d'Alexandra Davine Aladine. Donc tout ça fait que justement, c'est important pour le territoire, c'est important pour l'agglomération et pour la ville de Manosque de pouvoir continuer à, à promouvoir l'œuvre de Jono. Et, et par le, ce projet-là de, de réhabilitation, d'aménagement des jardins, avec ce lieu d'accueil, on, on espère justement pouvoir... À, encore agrandir et pouvoir accueillir les passionnés de Gionot et ceux qui ne le sont pas encore pour faire découvrir l'auteur
0: Partons maintenant à la découverte du Paraïs avec Caroline et Tessa, médiatrice culturelle du centre Jean giono en charge des visites de cette illustre maison inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pièce après pièce, elles vont nous guider sur les traces de l'écrivain dans cette bâtisse lumineuse et inspirante, devenue la matrice d'une œuvre magistrale.
2: Caroline, donc je travaille au, au centre Jean Jauneau. Et euh, on est sur de multiples missions euh, dans ce service. Donc, euh, en fait, le centre Jauneau, c'est sur deux lieux. Il y a à la fois l'exposition permanente qui est aux Trois boulevards Elémir-Bourges. Et il euh, y a aussi donc, le paraïs où on est, où on fait les visites guidées
3: de la maison de Jean Genet. Je m'appelle Tessa, je suis aussi médiatrice culturelle euh, ici au centre Jean Genet, Et comme euh, ma collègue Caroline, euh, on assure les, les, la présentation des deux sites, que, des deux sites, pardon, que ce soit le paraïs ou, ou le centre Jean Genet, qui parlent tous les deux de, de l'auteur Manosquin.
2: Alors en fait, on commence par accueillir les personnes dans le jardin. C'est le temps d'introduction où on présente la vie de Jean Jauneau jusqu'à ce qu'il arrive ici en 1930. Donc on récapitule un petit peu sa vie de 1895 à 1930. Et euh, c'est donc après la transition pour visiter la maison elle-même et raconter cette
3: période de vie de 40 ans dans ce, dans ce lieu. Alors on va présenter d'abord la cuisine. Et puis on va déambuler de pièce en pièce, donc cuisine, salon, séjour. On visitera également sa bibliothèque qui se trouve au rez-de-chaussée. Et puis commence en fait le marathon des bureaux. On fait tous les bureaux, on en visite trois sur quatre pour finir évidemment dans, finalement dans le, le plus beau bureau, entre guillemets. C'est celui qui est, on appelle, nous on l'appelle le sanctuaire, mais c'est le bureau reconstitué. Il n'a quasiment pas bougé, en tout cas comme le reste de la maison. Mais celui-ci il a une, une essence particulière et les gens le ressentent.
2: Ben, ça finit par euh, nous imprégner en fait. Enfin, moi ça m'a fait cette impression que euh, finalement Jean Jono c'était euh, quelqu'un que je connaissais alors que c'est juste de la, de la médiation. Mais euh, ça, oui il y a cet effet là comme si on, on connaissait hein, un petit peu à force de, de le présenter,
3: d'étudier ses œuvres, sa vie et d'être aussi dans, dans son lieu de vie on dirait qu'il est là. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai l'impression... Ça fait comme une, un, un espace, une bulle temporelle où on a l'impression qu'il est avec nous euh, et qu'il va rentrer dans une pièce et venir discuter avec les gens. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans cette maison-là, c'est que comme on est dans le jus, hein, on a l'impression qu'elle n'a pas bougé depuis, euh, depuis qu'il est décédé en 70, euh, on a l'impression qu'il va venir nous, nous parler, de, nous raconter des, des histoires, nous raconter des contes, nous faire des plaisanteries. On a l'impression de, vraiment de le connaître et que qu'on voilà, qu on va, on va chez quelqu'un qu'on qu apprécie, un ami finalement le tabac oui. c'est assez impressionnant hein, parce que plus personne ne fume depuis de... l'époque de Jean Giono hein. donc ça c'est assez oui. surprenant, mais c'est vrai ça sent très fort le tabac
2: euh, donc il y en a qui sont en totale découverte et euh, qui ne savent rien de, de Jean Giono donc euh, c'est par curiosité il y en a beaucoup qui ont lu certaines de ses œuvres et qui viennent pour découvrir sa vie, pour connaître les coulisses de la création. Voilà, il y a divers publics, il y en a qui, ont, qui sont vraiment calés dans la, dans la connaissance de Jean Jauneau
3: et qui viennent des quatre coins de, de France. Moi, j'ai fait des visites d'un groupe d'Australiens en anglais. Ce n'est pas évident à faire. Qu'est-ce qu'il faut traduire tous les titres en anglais, ils n'ont pas été tous traduits en anglais. On en fait un petit peu, mais comparé à la demande française, on a des Belges, on a des Suisses, en tout cas la demande francophone, la demande en, en, à, étrangère est un peu moindre. Mais Giono euh, est extrêmement populaire dans le reste du monde, notamment en Allemagne. Hein. On a déjà eu des groupes allemands où le guide, il traduisait tout ce que... Je crois que c'était avec Caroline, et il traduisait tout ce qu'elle disait plus ou moins en allemand pour que le reste du groupe comprenne, c'était...
2: Euh, c'est globalement des personnes à partir de 55 ans, souvent. Euh, C'est souvent ce public qu'on a. Est vrai. Euh, après, on, on est, cette année, on a plus développé euh, avec les scolaires. Donc, euh, on a eu quand même eu pas mal de classes de, de Manosque qui sont venues
3: découvrir euh, l'écrivain, donc les gens, ils aiment bien partir avec un livre qui ne sont pas très chers, donc c'est assez accessible. Et c'est comme s'ils partaient avec un bout du paraïs, finalement. Ils se sont dit, je l'ai acheté là où Giono les a écrits. Et je pense qu'il y a une symbolique qui est importante. Et donc, euh, oui, on en vend quand même pas mal. Euh, bon, C'est souvent les mêmes titres. Hein. Colline se vend extrêmement bien. Ça dépend, en fait, les œuvres duquel on parle. De... Je de... sais que, de... Caroline, de... tu de... parles beaucoup de Jean Le Bleu, je crois.
2: Jean Le Bleu, Noé, parce hum. que ce sont des romans autobiographiques. Donc, ça... j'aime
3: bien les mettre en valeur dans La Visite. Et donc, elle les vend davantage que moi qui vais davantage vendre des Naissances de l'Odyssée, puisque c'est un de mes favoris. Donc, euh, ouais, les gens partent avec des livres, souvent.
2: Je le suis devenue. J'en avais lu euh, peut-être quatre avant de venir. Donc, euh, voilà, c'est pas ce qu'on appelle spécialiste de Jean Jonot. Mais au fur et à mesure, donc, j'ai voilà, j'en lis
3: pour toujours davantage le connaître. Non, moi, j'en avais. Je pense que j'en avais jamais lu. Je sors du. Je suis pas très loin des études, et, et dans les études, j'en ai. On en a jamais. On l'a jamais étudié hein, finalement. Après, je connaissais bien sûr l'auteur en lui-même, mais euh, c'est vraiment ici que je me suis imprégnée de l'auteur et de de, de de sa façon particulière qu'il a de d'écrire.
2: Moi, c'est les, les bureaux. Voilà, c'est ça qui me. Parce qu'il y a ces objets familiers et euh, c'est des objets qui ont été des supports pour son imaginaire. Et donc là, j'ai l'impression de, de rentrer davantage dans, dans son monde, dans les bureaux. Et la bibliothèque aussi, avec euh, bah, toute sa collection de livres qui a été euh, sa
3: ressource, enfin, une de ses ressources pour écrire. Quoi. Moi, je pense que c'est le dernier bureau qu'on fait visiter, celui qui est sous les combles. Il y a cette odeur qui est si particulière et, euh, et c est, c est, je ne sais pas comment le décrire, il y a quelque chose dans cette, cette pièce-là. On sait qu'il y a un petit dessin d'enfant sur le papier buvard, donc il y a, il y a tous ces objets, ces plumes, l'odeur, encore une fois, c'est... C'est une pièce qui est assez impressionnante. Et puis, c'est livres qui montent jusqu'au plafond. Il y a une, une vraie ambiance. C'est un peu mystique, comme lui, finalement. Et moi, c'est cette pièce que, que j'aime beaucoup. Et elle est très agréable aussi dans le silence. Parce qu'on a fait des, des ateliers d'écriture où on est dans le silence dans cette pièce-là. Et on entend, en fait, tout l'extérieur. Mais c'est comme si... Ça fait une bulle, encore une fois. Et c'est assez, assez impressionnant.
2: Oui, il y en a un qui s'appelle Le paraïs imaginaire. Et en fait, c'est une invitation à, à ce que les personnes... Euh, ben, racontent ce qu'elles ont perçu de l'endroit et euh, donc en fait après une fois qu'elles ont écrit finalement elles font leur propre visite qu'elles nous partagent et donc c'est pas une visite avec des dates avec euh, les connaissances que nous ben, on a acquises
3: c'est plus, euh, c'est une visite d'impression en fait et il y en a un second qu'on a, qu a monté mais qui n'a pas été encore expérimenté c'est euh, raconter euh, le paraïs sous forme de conte, c'est à dire prendre cette maison là et inventer un conte tout autour là, tout autour de cette maison, tout en euh, lisant euh, peut-être des textes de Giono et puis d'autres contes, euh, pour euh, notamment les Mille et une qui, qui sont des contes qu'il a énormément lus. Donc euh, on est en train de monter différents différents ateliers sympathiques autour de Giono et l'écriture. Euh, on, on a des formations tous très très différentes, hein, euh, mais on vient tous de la culture ou du patrimoine ou des lettres ou des, des livres en tout cas. Bon, on n'est pas des mathématiciennes hein, en règle générale. Euh, on vient quand même de la littérature j'ai eu un, un monsieur qui a, qui a versé une, une monsieur et une dame c'était le même jour qui ont versé une petite larme dans le dernier bureau il y avait le monsieur qui avait installé l'électricité qui est au dessus de nous il était là à l'époque il avait 18 ans et il, il en avait, ben, je vous laisse imaginer l'âge qu'il a il était hyper touchant et euh, il, a, il avait les yeux larmoyants, c'était euh, ça, c'était touchant. Alors, ce n'est pas forcément une question particulière, mais il euh, y a des émotions parfois qui, sont, euh, qui nous envahissent. <rire> Et moi, je connais des personnes qui sont venues vivre dans le
2: département parce qu'ils ont lu Jean Giono. Donc, il y a, il y a quand même <rire> il y a une, une influence sur, euh, sur des lecteurs au point qu'ils viennent
3: vivre ici. Il mérite de, de, de retrouver la popularité qu'il avait à l'époque. On l'a oublié un petit peu, cet auteur-là. Même ici, hein, vous demandez à, à quelqu'un d'assez jeune. On, on c'est un, un collège maintenant, Jean Genot ça, ça parle plus tant que ça. Donc moi, je trouve qu'il mérite qu'on parle plus de lui. Qu'on qu le reconnaisse davantage. Parce que c'est un auteur qui est phénoménal.